0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cuéntanos tu tesis. Yo soy Laura Camacho y pueden encontrarme en las redes sociales como arroba bajo y como siempre estoy junto a Jason. Hola, Jay.
1: Hola, Laura. Hola, hola a todos. Recuerden que me pueden encontrar a mí en redes sociales como arroba elite4 en Twitter y arroba jasonarchila en Instagram y jasonarchila en Facebook.
0: Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba consumiendo la historia y en facebook consumiendo la historia Hoy tenemos una invitada muy especial, fue compañera, gran parte de mi carrera y nos va a presentar su tesis sobre la comida Pero pues vamos a dejar que ella nos hable un poquito más Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿bien y tú? Bien, empecemos por presentarte. Dinos quién eres, tu nombre, dónde estudiaste eh, y pues qué estás haciendo ahorita y pues como tus líneas de investigación en general. Bueno,
2: mi nombre es Laura Prieto, soy historiadora de la Javeriana, me gradué en eh, noviembre del año pasado y actualmente soy profesora de sexto y séptimo en un colegio y soy la profesora de, de sociales. Eh, mis líneas de investigación como historiadora son bastante variadas. La principal y la que más me gusta es historia de cocina y de alimentación y también ahí la mezclo a veces con historia del arte o un poco más de historia cultural. Esas son como mis, mis grandes ramas. Y sí, me encanta también cocinar, entonces también mezclo ahí esas dos pasiones que tengo.
0: Ahí aprovechamos para hacerle propaganda al blog de Laura. ¿Cómo se llama, Laura? La mala buena mesa para que vayan y sigan sus recetas. Eh, háblanos sobre tu tesis, de qué se trata en términos generales, cómo es el título. Ok, bueno, mi tesis
2: se titula Cocina al estilo que cautiva el buen gusto de la gente civilizada, la distinción social en Bogotá, 1867-1930. Es, un, es una tesis que sin duda amé hacer. Mi trabajo se dividía en tres principales aspectos. El, como la línea que los unía a todos era la distinción social. Yo me cuestiono mucho esta idea de distinción, de cómo nos distinguimos, de cuáles son esas diferencias sociales que existen, cómo, sí, cómo la gente se logra distinguir. Y encontré que con la cocina y con la comida, la gente suele tener como más o menos pretensiones. Entonces lo que yo hice fue dividirlo en tres. Es el, más o menos como el qué, el quién es y el cómo, o en dónde, más que todo. Entonces, en el primer capítulo yo hacía como una reflexión sobre la cocina como un elemento de distinción social, como un factor, ¿sí? o sea, la cocina en, la, en sus formas más básicas, desde cómo, ¿sí? o sea, cuál es esa cocina que se, que, se, que se realiza en la casa, qué dicen los alimentos, qué es la distinción finalmente. En el segundo capítulo pasaba más al quiénes, me alejaba un poco de, de la cocina en ese pedazo y me enfocaba más en, en... Yo trabajé con la élite burguesa, y trabajé con la élite burguesa porque es la élite que empieza a querer asemejarse a los europeos, pero odiando a los europeos. Entonces... El, el segundo capítulo es más que todo como quién es esa élite que hace parte de Bogotá, cómo se distinguen entonces, cuáles son esas familias reconocidas, eh, cuáles son esos apellidos, los colegios, los lugares que frecuentan, dónde viven y cómo toda esa élite hacía e hizo todas las políticas públicas necesarias para que ellos mismos siguieran siendo pues, la crema y nata de la sociedad, cómo lograban entrar, cómo no, pero también estaba esta idea de como del nuevo rico. Sí, entonces está el rico tradicional, el que sabe francés, el que sabe comer de, como de formas europeas, que ha vivido en Europa, que ha viajado, pero están estos nuevos ricos emergentes que tratan de asemejarse a ellos, pero terminan muchas veces siendo como una burla para la élite como más tradicional y el tercer capítulo el, el último capítulo ya era más el dónde se distingue esta sociedad dónde se distingue esta élite y cómo lo hacen a través de los establecimientos de la comida entonces el tercer capítulo era más que todo dónde comen sí Donde comen y dónde comen para hacer como para hacerse notar entonces hago como un como un pequeño estudio como de las instituciones de la élite local donde se podía ir a comer, básicamente. Restaurantes, clubes, bares, salones. Entonces, es como todo este mundo cómo funciona. Porque la distinción tiene algo muy interesante y es que tú puedes hacerlo. Puedes ir a comer a un restaurante súper lujoso, pero si no sabes lo que estás comiendo y si no sabes cómo comértelo, pues vas a terminar siendo como el hazme reír. Y ese terminó siendo como mi gran conclusión No tanto para la élite burguesa de Bogotá, sino como cómo funciona este universo de la distinción y cómo funciona con la comida. No solamente es el que como, sino el cómo lo como, cuándo lo como, con quién lo como. Entonces ese es básicamente un resumen así de mi tesis.
1: Perfecto, ¿no? Pues suena bastante interesante. Yo quería preguntarte también sobre la temporalidad que trabajaste y la zona geográfica, o sea, cómo lo delimitaste o cómo lo trabajaste ahí.
2: Bueno, eso más, eh, eso llegó, ¿sí? yo no lo escogí tanto como el lugar y el espacio me escogieron a mí. Eh, yo quería trabajar en eh, Colombia, eso sí era algo que tenía claro, ¿por qué? No sé, como simplemente quería trabajar algo local y encontré como que la manera de hacerlo cada vez más y más chiquito y pues qué mejor que estudiar la élite desde donde se supone que emerge la élite en Colombia y es en, pues en, en Bogotá, en la capital, en, en esta ciudad que siempre ha parecido ser como la diferente a las otras. Entonces pues terminé por escoger eh, Bogotá solamente como para, más que todo era para delimitar mi investigación y el tiempo lo escogí por varias razones que se fueron mezclando y encontré, support, o sea, encontré como un soporte teórico y además las sugerencias de muchos profesores. Entonces parte en 1867, en ese año pasan varias cosas. La primera, hay un regreso a lo liberal, pero entonces es este año en el que los locales empiezan a odiar Europa, porque después de visitar Europa y después de creerse europeos, porque la élite acá tiene esta idea de ser europea, después de visitar Europa y darse cuenta que allá ellos eran unos pobres diablos sudacas, sí. Entonces ellos regresan con un resentimiento a Europa porque es pues, pucha no sea nosotros hacemos todo lo que se supone que ellos hacen y allá ellos nos siguen viendo como unos indios incivilizados. Entonces pues ya no queremos Europa y saquemos Europa. Pero está este otro lado de, pero si queremos ser los civilizados, si queremos seguir siendo, eh, sí, si, no sé, si queremos algún día te, ser iguales a ellos, pues tenemos que parecernos a ellos. Entonces es como esa ese odio amor al europeo, empieza en 1867, o no tal vez no empieza, sino como que se vuelve más fuerte. Y por otra parte, se publica en ese año La Dulzada, que es un, un libro de Ángel Cuervo, que es toda una oda con los dulces colombianos hacia una reacción en contra de la pastelería francesa que se está metiendo demasiado en el país y está alejando las, las tradiciones locales. Entonces, ese por un lado. Y... Llegó hasta 1930, esto fue un poco más por sugerencia de, pues, de Germán Mejía, de Aristides, de Juana, y es una época de cierre, los 30 es una época de, de cierre, de consolidación de la burguesía local, entonces fue más, fue más que todo ese periodo. Eh, cuando estuve sustentando, Saldarriaga dijo que, eh, Oscar Saldarriaga fue, fue mi lector, y él me sugirió que lo hubiera dejado hasta el 20%, Sí, como que la época de 20, 30, como que quebraba demasiado mi investigación. Entonces, eso puede ser como una variante para el futuro, tal vez solamente cortarlo hasta los 20. Pero esa fue la, la manera en la que escogí la temporalidad. Y el espacio fue más una cuestión de, de limitar, de no tratar de irme pues, a, a extralimitar con lo que una tesis de pregrado es y significa.
0: Le, cuéntanos un poquito acerca de, de tus fuentes. ¿Qué fuentes utilizaste? Y pues si nos quieres compartir una curiosidad, una fuente curiosa o algo que te haya pasado, una anécdota interesante. Sí, tengo, bueno, mis fuentes
2: eran recetarios de la, pues de la época. Eh, utilicé uno de Emilia, de Emilia, de Elisa Hernández, que es uno de los primeros recetarios que se publican acá, pero además de eso es un recetario publicado por una mujer, es un recetario súper completo, y a diferencia de los recetarios que se publicaban acá, o que se publicaban en Europa, es un recetario mucho más para que la gente hiciera las recetas en su casa eso, eso suena muy chistoso porque actualmente uno lee una receta y todas las recetas parecen pensadas para que no las pueda hacer en la casa, anteriormente eh, en recetarios como el estuche o el manual de repostería de 1874, no me acuerdo sí, creo que es el 74 y esos recetarios venían con las recetas pensadas para alguien que ya sabía cocinar. Entonces, el tipo de recetas que ponían, no ponían la lista de ingredientes, sino simplemente a cinco huevos, mezclele dos de leche y métalo al horno. Y uno, ¿sí? o sea, uno lee esas recetas y no tiene ni idea cómo queda, qué huele, a qué sabe, y nada. Entonces, el de Elisa Hernández es mucho más chévere porque ella sí anotaba los ingredientes, daba tips. Eh, como de que uno debería tener en la despensa, que no... Ella es paisa, ella no es santafereña, pero es un, un recetario que cogió mucha, como mucha fama en el país, entonces digamos que por eso lo usé. También utilicé periódicos eh, para ese tiempo, y de hecho actualmente pues he perdido esa práctica, pero hasta hace muy poco era muy usual que en los periódicos aparecieran los menús de los restaurantes, los menús de los matrimonios, los menús de las bodas, de las bodas también matrimonios, de primeras comuniones, bautizos, todo. Entonces, en varias publicaciones que yo encontré, había muchos, muchos menús. Entonces, en el Hotel Continental se dio tal fiesta, entonces vamos a servir tal. Y lo más interesante, lo que a mí más me gustaba, lo que más me daba risa de esos menús es que la mayoría venían escritos en francés, ¿sí? No en español, no en... Sí, y eran hoteles locales, eh, restaurantes locales, clubes locales. Pero todas las recetas que se presentaban eran en francés y eran con platos como super extravagantes o pues sonaban super extravagantes, pero finalmente eran platos que en su traducción perdían completamente la gracia, la traducción muchas veces era como huevos al gusto, pero sí lo escriben en francés, entonces como que le daba más clase en ese sentido. Uno de los periódicos en los que más apareció eso fue En el Nuevo Tiempo, es un periódico súper extenso de Bogotá, pues casi nadie nunca lo menciona, pero es un periódico súper extenso, está digitalizado en la Biblioteca Nacional, si algún día le quieren echar un ojo, es muy interesante. También utilicé la revista Cromos, utilicé La Dulzada, utilicé Las Tres Tazas de Vergara y Vergara, pero sí siento que esas son como las más interesantes, las que a mí más me gustaban, las que a mí más me gustaban eran las que tenían que ver con menús y con traducciones, yo diría que hasta mal hechas. Ah, también utilicé el libro Azul, que es un libro difícil de como de darle un nombre, para mí era como un libro de autoridades, entonces ahí aparecían como quiénes eran los personajes más famosos de cada región, eh, cuáles eran los hoteles donde uno se podía quedar, pero había de todas las ciudades de Colombia, sí y el libro estaba escrito una columna en español y una columna en inglés. Entonces, digamos, como que era un libro también pensado para el turista, pero no estoy muy segura que muchos turistas lo hayan leído, porque además la gramática de ese libro es terrible, pues, en inglés. Eh, no Utilicé de todo sociólogo. Pues, eh, mi libro guía era la distinción de Bourdieu, pero utilicé un libro, uno de mis libros, de los libros que más me gustó leerme, fue un libro que se llama Accounting for Taste, de una estadounidense que habla sobre la historia del gusto sobre cómo se fue como creando el gusto ese fue uno de los mejores libros que me leí y había otro que en se me va el título que es sobre la invención del restaurante y a mí me pareció genial porque uno suele pensar que los restaurantes existen desde que la humanidad existió y los restaurantes al principio eran básicamente posilgas donde daban un caldo que se llamaba el restaurante ¿Sí? el restaurante, si uno lo pronunciara en francés, pero mi pronunciación en francés no es muy buena, es de restaurar. Entonces, son, eh, es un, era un caldo que se servía y para, para los enfermos. Y estas, como estos pequeños lugares fueron como evolucionando con la Revolución Francesa, con la idea de ciudadano, con todo, hasta crearse como en un lugar de democratización de la comida, porque, claro, los chefs de la corte se quedaron sin trabajo y, pues, ¿qué más iban a hacer ellos? Pues, abrir, entrar a esas pequeños restaurantes donde la gente iba a comer y, pues, encontrar trabajo ahí. Entonces, fueron como mis fuentes así más, más interesantes.
1: Este tema, como pues tú lo expones, eh, pues es muy bacano y creo que es muy curioso también relacionar la historia con la comida, ¿sí? Uh -huh. Porque creo que... <ríe> Yo me acuerdo que hace como tres años, creo que fue, con el congreso anterior de historia de, Col de historiadores, el de Colombia, eh, me acuerdo que un profesor mío presentó una ponencia también sobre la enseñanza de la historia a través de la comida. Fue una ponencia del 2017, el Congreso de Historiadores de Medellín, uh -huh. del profesor Freddy Martínez. Y que incluso, o sea, fue tan llamativo que fue una de las mejores ponencias, ¿sí? Entonces creo que que tú le metes la ficha a ese, a ese tema también, digamos, resalta mucho y, y deja mucho de curiosidad y de experiencia también el relacionar la historia con la comida porque creo que pocas personas se han dedicado, no sé, o sea, yo lo digo desde mi ignorancia y no sé tú, digamos, todo lo que has averiguado, pues si se ha trabajado poco, si se ha trabajado mucho, pero pues me imagino que a ese poco, digamos, la bibliografía en Colombia o trabajarlo hacia Colombia, ¿sí? Entonces, pues es muy bacano ese tipo de trabajos y lo que tú estás haciendo además es con el blog, ¿sí? Es precisamente dejar también esos registros de la comida, ¿sí? Igual yo quería preguntarte ahorita que estabas mencionando el tema de los profesores, no sé si Aparte de eso, ¿qué otro tipo de experiencias tuviste cuando tú presentaste la propuesta a la, a la facultad? ¿sí? digamos, ¿Fueron como un poco reacios o todo te salió bien?
2: Bueno, eh, como para meterle una cucharada a la primera parte que habías dicho, la los, suena, suena muy curioso, pero cuando uno se pone como a buscar sobre historia de la alimentación en, en Colombia, uno encuentra muchas cosas, solo que son cosas rebuscadas y eh, silenciadas, como que no mucha gente le pone atención. Pero cuando uno suele hablar con, con otros historiadores, la mayoría son bastante como conscientes de que es una parte interesante de la historia y es una parte interesante como de explicar, eh, sí. como de explicar este, este saber como tan heterogéneo que nosotros solemos llamar historia. Y es, es, es muy interesante cuando yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de dictar Colonia, de las formas más chéveres, por ejemplo, para que un niño entienda que la colonia, una de las cosas fue el mestizaje, la mejor manera de explicarle eso es la comida, porque nada de lo que nosotros comemos actualmente, como digamos como, como esta idea de comida típica, es típica. Pero no porque no sea típica, porque no sea de acá, sino porque siempre termina siendo alguna mezcla de como Europa, África y América, ¿sí? Eh, las arepas que nos comemos hoy en día, la mayoría tienen queso, la mayoría eh, se les puede adicionar trigo o pueden estar fritas o se eh, acompañan con queso, con huevo, con mantequilla y eso ya todo hace que nada sea como realmente eh, ah, no, es que esto era lo que comían los indígenas no no es, no, no es tan real porque no sí, o sea, no hay ningún indígena, mejor dicho o sea sí, básicamente tenía que ser como comida sin sal o un ajiaco sin pollo o sin alcaparras o sin crema de leche sí, o sea, todas, toda esta idea de explicar la historia desde la cocina es muy interesante y es muy interesante porque además la mayoría de platos que uno se come, llámese pizza o llámese changua, casi todos son platos de escasez, son platos de que hay poco que tenemos y se vuelven populares y eventualmente se vuelven como parte del día a día y corren por el voz a voz. Entonces es muy chévere, es un campo que vale mucho la pena meterse, uno puede hablar de, de todo. El, una de las últimas reflexiones que yo he tenido es como esta idea como colonizadora de los nombres, ¿sí? Entonces tamal, ¿sí? En toda Latinoamérica comemos tamal, pero ningún tamal en Latinoamérica se parece al otro. Y hay unos dulces hay otros salados con aceitunas, sin aceitunas, con garbanzos, con alberjas, con de todo, pero todos se llaman tamales. Y todos los latinos nos sentimos identificados con eso. Y es lo mismo mm. pasa con las empanadas. Unas son fritas, sí. soñadas, eh, en todos los rellenos del mundo. Pero pues eso finalmente fue un nombre que alguien le dijo, que nos dijo cómo esto se llama así. Y ahorita también lo pienso como con la idea del curry, del pan árabe, Sí, el pan árabe. Cualquier pan en Colombia que sea plano, eso es pan árabe. Y es básicamente silenciar toda la, toda la gastronomía asiática bajo el nombre de pan árabe, como si además de eso, Arabia fuera un territorio, o sea, Asia igual a Arabia. Y también está como toda esta idea, o del curry, o del arroz chino, ¿sí? Como esas maneras como también de mitigar y de homogeneizar una, un continente entero solamente porque, sí, o sea, solamente porque no fueron Europa, ¿sí? Y eso lo digo en el sentido que uno tiene muy claro que uno no come comida europea, ¿sí? Uno sabe qué comida se está comiendo, si es española, si es italiana, si es francesa, si es una mezcla, si no lo es, pero uno nunca tiene como esta idea de como, uy, voy a comer europeo, ¿sí? Eh, eso es como una de mis últimas como reflexiones de, de la comida, de la historia de la comida. Y por otra parte, bueno, está el tema de los profesores y de mi investigación. No sé por qué, pero mi investigación fue como aceptada desde un principio. Yo tenía otro tema, yo quería trabajar la idea del recetario en un principio y ese era como, ese era como mi plan. Pero no me, quería meter, no me quise meter tanto con la historia del libro porque sentía que perdía como la esencia de mi trabajo con la cocina. Entonces lo cambié. Para ese momento, en la Javeriana, Aristides dirigía el taller de investigación y uno trabajaba como en concordancia Aristides, el director que uno tuviera. Y eso fue lo, como lo que terminó pasando. Yo hablaba con Juana, luego llegaba donde Aristides y como que todo fue muy charlado, muy lleguemos a acuerdos. Entonces no, no hubo mucho problema
0: con mi proyecto yo iba a preguntar ya ¿qué tienes pensado hacer a futuro? pues al principio nos contaste como pues que estás siendo maestra pero ¿qué piensas hacer ya con, con este trabajo? ¿O si, no sé, un, un libro o como que tienes pensado dirigir este trabajo
2: yo tengo muchos planes a futuro y yo soy una persona bastante extraña entonces yo como que voy por la vida y la vida me va mostrando caminos diferentes <risa> eh, a mí me gustaría hacer algo con historia de la cocina. Entonces, hay días que me levanto y digo, voy a hacer un blog y hago un blog. Otras veces me levanto y digo, yo debería abrir un restaurante, o yo debería vender comida, o yo debería enseñarle a la gente, a hacer talleres, no sé. Eh, como que quiero mezclar esas dos cosas, como historia y cocina. O sea, no solo historia de la alimentación, sino como historia, historia y cocina. Como un plan que todavía es muy abstracto. Sí, o sea, todavía no tengo... Nada claro ni nada pensado de lo que podría llegar a ser. Eh, por el otro lado, eh, como yo siempre, me ha gustado toda esta parte como de enseñar. Entonces, por lo pronto, me encanta ser profesora. Me divierto un montón. Ahorita que con ser profesora virtual, esto ha sido o sea, es chistoso. Como soy youtuber de sociales. Y los niños me molestan, pero mi cara nunca aparece en los videos. <risa> y entonces, por lo pronto, como me gusta toda la parte educativa quisiera como expandir un poquito más mi campo como de acción, no solamente hacer una maestría en, en historia, sino me ha gustado más como meterme por campo educativo. Por lo pronto sí, este es como, estoy, así, estoy en el momento de trance cuando uno se gradúa y es decidir uno qué quiere. O por lo pronto quiero ser profe y me gusta y me agrada y me encanta, pero no sé si en 10 años esté haciendo lo mismo, porque además yo muto
0: súper rápido de lo que quiero. Eh, bueno, y para concluir, ¿qué enseñanza? te dejo que a qué conclusiones llegaste y quería saber si quieres, tienes un mensaje o quieres decirle algo a las personas que nos están oyendo sobre tu trabajo y sobre la experiencia eh, haciéndolo. Realmente
2: yo siento que la tesis es como un trabajo de... Primero es un trabajo por el cual la mayoría mortales pasamos, entonces es un trabajo que todos deberíamos sufrirlo alguna vez en la vida y realmente es un mal necesario. ¿Por qué? Porque pues primero la tesis a uno también le enseña un poquito como de organización y disciplina ¿sí? no es solamente como, uy lo voy a hacer por sacarme un 5 o para que me lo laureen sino lo voy a hacer porque me, ¿sí? o sea, porque me gusta, porque me agrada, porque es bueno ser organizado, porque la tesis a uno le organiza la forma en la que uno piensa, la forma en la que uno escribe, la forma en la que uno sí, como la forma en la que uno se, se desenvuelve como con, con un tipo, con cualquier tipo de situaciones, como bueno primero me organizo y luego ejecuto cada persona tiene eh, maneras diferentes de, de, pues de escribirla. Hay gente que le fluye mucho simplemente sentarse un día y sacan un capítulo. Yo duraba una semana escribiéndolo. O sea, yo duraba varias semanas como escribiendo, eh, escribiéndonos leyendo, sacando apuntes, todo. Yo soy súper arcaica, yo tomé apuntes a mano todo el tiempo. Y mmm, ya después de eso me sentaba y escribía y... Muchas veces pasa que uno se sienta y escribe y uno le dedicó todo el día y sacó dos, tres páginas y uno solo llora. Yo me acuerdo, yo lloraba. <risa> en todos los tres capítulos lloré. Era como, ya no quiero más, quiero que se acabe. Pero al siguiente día como que ya, ese llanto solamente lo, lo liberaba uno. Había días en los que en verdad no me salían las palabras y ya. Como que en lugar de botarle tanta gasolina un solo día, las palabras no van a salir si uno se pone esa presión como de, pero es que hoy tengo que escribir y hoy tengo que hacerlo, pues uno solamente se pone como presiones innecesarias y uno no, no, no lo va a hacer. ¿Qué me sirvió a mí mucho? Ponerme metas como, realmente metas a corto plazo y por corto plazo me refiero a metas como... Metas al día y metas a la semana y metas al mes. Entonces era, por día tengo que ser capaz de escribir tanto y a la semana tengo que ser capaz de escribir tanto y en el mes tengo que haber sido capaz de leerme tantas cosas y de escribir mi capítulo y de corregir el otro. Pero metas muy chiquitas, metas que uno puede alcanzar, no, pues saco la tesis en dos meses y como sea, eso lo termina reventando a uno y hace que uno pierda como esa magia que tiene la tesis y es yo no sé cómo funcionan las otras universidades siento que eso es una ventaja en, en la javeriana y es que uno, se supone que uno escoge un tema que a uno le gusta sí pasa que uno a veces se desencanta y dice no quiero saber nada más de esto y yo creo que yo no hablé de comida como por un mes pero si uno, escoge, si uno logra escoger un tema que a uno le guste mucho, es un tema con el que uno puede convivir y uno puede pelear con ese tema. ¿sí? Eso es como una relación de novios o de matrimonio, no, no sé cómo lo quieran ver, de hijo-mamá. De pronto de hijo-mamá es más fácil porque es una relación como un poco más difícil de romper. Y uno lo tiene que querer durante todo el tiempo porque es, es, sí, es como es el resultado del esfuerzo de uno. Y cuando al principio decía la parte de que uno se tiene que enamorar de su tesis, así a los lectores no les guste, es porque... A uno le pueden destruir los trabajos en un minuto. Trabajos que uno hizo en seis meses, un año, tres años. Y siento que lo más importante es uno también quedar satisfecho con el trabajo que uno hizo. Y en ese sentido siento que eso es lo más importante de la tesis. No es tanto la nota o qué tanto dice el lector. Eh, sí, que puede tener errores, que puede tener otra mirada, que puede tener otras cosas. Lógico. Pero que uno esté como tranquilo de que lo que uno hizo está bien. Y es el resultado como del esfuerzo máximo que uno pudo hacer. Y no por esfuerzo máximo, pues es como desvívanse por su tesis y no salgan y no hagan nada, sino simplemente como quieran la y métanle la ficha cada vez que puedan, durante el tiempo como que la construyan, borren párrafos que no les gusten, borren páginas que no les gustan. Eh, un tip que a mí me funcionó en tesis era, por ejemplo, no sé, a veces se me ocurrían ideas que podían ir en otro capítulo, entonces yo tenía como una página en blanco, eh, el documento se llamaba creo que tesis, <risa> y ahí yo escribía como ideas sueltas que a veces se me ocurrían para otros capítulos o ideas que podía tener, o, por ejemplo, escribía un párrafo para algún capítulo y no me gustaba, pero dije, voy a guardarlo porque no sé si en el futuro me sirva, y en efecto a uno le sirven después esos párrafos que uno construyó para meter otra idea en otro capítulo, en otra página, en otro subcapítulo, entonces eso es un, pues eso fue un tip que a mí me funcionó, y como yo siento que el mayor tip para la vida y para la tesis, que le enseña uno la tesis, eso que uno tiene que vivir es un día a la vez y al siguiente día pues ya todo será diferente y ya se iluminarán o no se iluminarán o encontrarán su camino o seguirán como con la fluidez que están teniendo, pero sí, todo es pasajero, todo pasa y si algún día están demasiado... Eh, trancados como en un capítulo de tesis. Lo mejor que pueden hacer es como tomarse una cerveza, reírse con sus amigos y después seguir escribiendo al siguiente día. Y hablen de su tema con mucha gente. La gente tiene muchas ideas y no solamente sus, sus amigos historiadores, sus papás, así no tengan ni idea de las ciencias sociales, sus hermanos, sus amigos, sus novios si sí, se sí, hablan con sus exnovios también. Como todos tienen... Todos siempre... Alguien siempre tiene algo que aportar. Obviamente siempre estar a alguien que les dice que su trabajo no es importante. Y a esas personas, pues... Muchas gracias por tu opinión, pero pues la voy a anotar en mi máquina, mi máquina de escribir invisible. Y ya. A mí mi mamá me... Como yo estaba hablando de mi tesis así normal, como si mi mamá me estuviera entendiendo. Y mi mamá decía... Uh -huh, uh -huh. Y al final me dijo como... Oye, ¿y tú no has pensado cómo llevar comida a tu sustentación? Y yo... No. Entonces desde ahí nació como toda esta idea. Yo me enfoqué mucho en, en cocina francesa. Mi mamá fue la encargada de la comida que se llevó a cabo en mi tesis. Y eso pues llegué con croissants y su buen naranja, tapenadas cosas como así para servir. Pero eso todo fue idea de mi mamá y eso como que le dio ese toque especial a, a la sustentación. ¿Cómo así? Llevas de, de comida a la sustentación. De un banquete eso fue maravilloso. <risa> Eso fue muy chistoso, o sea, de tostados o a que los mini croazanes como, ¿a qué horas abren tostado? Era como, no, eh, cinco y media, y yo a esa hora paso, y ellos como, bueno, está bien, <risa> Yo fui por mis mini croissants, un señor que alguna vez conocí hacía galletas belgas, o sea, eran belgas, no francesas, pero pues, ¿a quién le importa? Entonces también le encargamos a esa persona, yo aprendí a hacer mousse de chocolate para ese momento, súper fácil, eh, hice experimentó en mi casa, entonces comimos mousse de chocolate como por una semana, y después ya hicimos la sustentación. Y jugó de naranja porque champaña pues era prohibido en la universidad. Sí. Y pues era muy caro para tantas personas. Entonces fue como, no, jugó de naranja, funciona. <risa> funciona perfecto. Y mis amigos son lo máximo. Entonces mi barra de tesis fue... Mi mamá, mis, mi papá, mi hermana, mis tíos, mi primo, mis amigos, pues tanto que cuando Silvia eh, dijo como no, ya es hora como del veredicto y usualmente le piden a los asistentes como que salgan de la sala, se salieron ella, Juana y Saldarriaga porque éramos muchas personas, entonces eso también es muy chévere, no sé, o sea, cuando ustedes sean muy extrovertidos como soy yo. Tener gente conocida, así sepan del tema, no sepan lo que sea, eso a uno le da mucha tranquilidad porque uno simplemente se siente hablando con, pues, con amigos de, de uno. O eso a mí me pareció que fue mi sustentación: fue como presentarle a mi mamá y a mis amigos mi trabajo y luego sustentarlo antes a la red. <risas>
0: Ay, qué chévere, Lau De verdad, muchas gracias por habernos compartido tus experiencias Muchas gracias por tu energía Ay, por... no, a
2: ustedes De hecho, este espacio me encanta Yo soy de las pioneras en pelear Que las tesis de pregrado terminan en un repositorio Que nadie lee, que nadie nada Entonces,
0: me parece muy chévere este espacio Gracias a ustedes por ah. crearlo Vale, Lau Entonces, Jake, no sé si quieras decir algo más
1: Sí, o sea... Creo que también lo que tú mencionabas de, de pelear la tesis es muy bacano y la experiencia al final como que la autorrealización, por decirlo. La
0: satisfacción. Es,
1: sí. La satisfacción es grande, sí, sin importar pues el tema. Creo que si uno sabe trabajar los temas, no importa, digamos, quién se ponga en el camino como para uh -huh. estudiarlo, por decirlo así. Eh, y pues lo que decía de U, en serio, muchas gracias por haber participado en, en el podcast y pues esperamos que tengamos demasiados éxitos con tu trabajo y que logres las metas que tienes pensadas para un futuro
0: ay muchas gracias
1: <ríe> <ríe> ah bueno el otro casi se nos olvida la red ay
0: sí donde te pueden contactar si alguien está interesado ah si bueno quieren... eh,
2: yo te, la red
0: social que yo más utilizo es, es Instagram sin duda alguna
2: entonces eh, me pueden encontrar o por el blog o por mi cuenta personal con cualquiera de las dos digamos que además en ambas se referencia a la otra la mía es laupri pero con dos U's y dos I's al final. Y el otro, y pues el otro sí es el, mi, el Instagram de mi blog, que es La Buena Mesa Blog, así se llama en, en Instagram. Eh, y mi correo es lauraprietocortes3 arroba gmail. Por ahí también recibo preguntas, quejas, sugerencias.
1: Ah, listo, Laura, en serio, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y tu tema. Entonces, pues ya con esto vamos por finalizado este capítulo de Cuéntanos tu tesis. Recuerden pues, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Consumiendo la Historia y en Instagram, arroba Consumiendo la Historia. Entonces, muchísimas gracias y pues esperamos escucharnos la otra semana.